0: Cześć, tutaj Łukasz, wieloletni fan i zbieracz gier planszowych, a to jest podcast Planszowy Konsulat, w którym będę chciał przybliżyć Wam nieco wspaniały świat gier planszowych. Już teraz bardzo dziękuję za Wasz czas i zapraszam do słuchania. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Kto wie... Kiedy, kiedy tego słuchacie to jest swoją drogą bardzo ciekawe jeżeli możecie się podzielić kiedy znajdujecie czas na to żeby posłuchać o grach planszowych co chyba jednak ciągle jest niszowym hobby podzielcie się proszę jestem tego bardzo ciekaw zresztą dziękuję bardzo za, za każdy ko komentarz który, który jest pod filmem bo to najczęściej tam one się pojawiają, są bardzo ciekawe i też troszkę sprawiają, że nie jest to takie jednoosobowe, że ktoś jednak się znajduje, kto do tych moich słów, które wypowiadam, co jakiś czas wraca, niekoniecznie się odbija. Natomiast też chcę posłuchać, co mam ciekawego bądź nieciekawego do powiedzenia, Wiadomo, to zależy od tematu, nastroju, historii i sposobu opowiadania. Natomiast dziękuję bardzo za to. I dzisiaj też chciałem opowiadać. tym razem nie o grze, ale troszeczkę o tym, jak ja podchodzę do grania, jak zmieniała się moja dojrzałość czy podejście do gier planszowych przez ostatnie lata. Podzielę się z Wami także statystykami na temat tego, ile razy grałem w ile gier przez ostatnie 3 lata już przynajmniej, bo wtedy też prowadzę statystyki. No i zastanowimy się może wspólnie jak wygląda dzisiaj cykl życia gry i czy warto grać więcej niż jeden raz w jakąś grę. Zapraszam do słuchania. Co robić, jak żyć, w co grać, kiedy grać. Gier jest mnóstwo, czasu coraz mniej. Z osobami do grania różnie to bywa. Natomiast zawsze się ktoś znajdzie, tak myślę, przynajmniej w dużym mieście. Gorzej może być w mniejszych miejscowościach czy, czy wioseczkach. No natomiast sporo, sporo tych gier przychodzi. Sporo też dobrych gier tak myślę, że to, to nie jest tylko ilość. Często to też jest jakość. Nasz rynek, przynajmniej taka jest moja obserwacja. Otwiera się na różne fajne tytuły, to troszeczkę jak z książkami, myślę, ciągle będzie, że część anglojęzycznych czy wydawanych na świecie, a sprowadzanych do nas tytułów będzie tylko po angielsku przez jakiś czas, za parę lat, może zostaną wydane. Tutaj, na przykład, jak Trickerion, który jest dostępny do 2019 roku, a w tym roku, jeżeli szczęście dopiszę, zostanie wydany przez portal to czasami te angielskie wersje są wcześniej dostępne albo są w ogóle dostępne, jeżeli chodzi o rynek polski. Tych tytułów, które przychodzą jest pełno. Fajnie byłoby się w nich jakoś odnajdywać. Fajnie byłoby mieć jakąś wskazówkę, jakiś drogowskaz. Na przykład od czego zacząć, gdzie, gdzie skończyć gdzie szukać takiej informacji jeżeli chodzi o rozpoczęcie przygody z grami planszowymi to myślę że jest już trochę materiałów w internecie na ten temat jeżeli będzie taka wola takie zainteresowanie to może się do tego odniosę natomiast na dzisiaj chciałem się skupić bardziej nad obfitością gier planszowych która się zwiększa. I jak sobie z tym radzić. Jeżeli chodzi o ilość premier które mamy w najbliższych miesiącach, czy nawet teraz w październiku, czy w listopadzie. Sprawdziłem na planszeo, licząc ile mamy tytułów, oczywiście to są różnej maści tytuły. Nawiasem mówiąc o świetna robota, to, to jak agregują informacje o, o, o grach planszowych, prowadzą blog. Świetna sprawa, można sobie założyć konto podobnie jak na BGG, importując nawet plik, więc polecam serwis świetna robota. Fajny zespół, z tego co miałem okazję poznać na jednym czy drugim konwencie planszówkowym. Więc myślę, że, że, że to warto odwiedzić, jeżeli jeszcze nie odwiedziliście i jak najbardziej serwis wspierać, a zespołowi samo o jak najbardziej gratuluję i <śmiech> trzymam kciuki za dalszy rozwój platformy. Wracając do, do premier. W październiku mamy zaplanowanych ponad 50 premier. Oczywiście tutaj są dodatki, tutaj są mniejsze tytuły, których bo z racji ich wielkości czy małości no, ciężko może porównać do, do większych gier. Natomiast one są, tak? gdzieś tam się pojawiają. No ale mamy tam takie tytuły jak "Ekspedycje", Assassin's Creed, Tajemnice Puszczy, Printing Press, Keep Em rolling, Race to Rhyme. Więc tytułów mocnych Ciężkich też jest sporo W listopadzie na przykład mamy Wsiąść do pociągu Legacy Nie wiem do końca Jak to będzie wyglądało Nie jestem też może jakoś Specjalnie zainteresowany, natomiast Wsiąść do pociągu jako gra Na rozpoczęcie właśnie przygody z grami planszowymi <coughs> Uważam jest świetne Karak 2, odświeżona wersja Black Rose Wars, o ile nie będzie przesunięcia Circadians Total Domination Senjutsu Tutaj też jestem tego ciekawy. Darkest Doom, Coalitions, City of the Great Machine. Pełno tytułów, które wymagają więcej niż 5 minut na przeczytanie instrukcji. Więcej potrzebują też do tego, żeby do gry przysiąść. I myślę, że więcej niż jedną partię, żeby też grę poznać, polubić. Albo dowiedzieć się, czy ją tak naprawdę lubimy, czy to jest nasza gra. Więc... Na listopad mamy też ponad 20 gier takiego naprawdę większego kalibru. No i teraz mamy 50 gier w październiku, 20 w listopadzie to jest 70 gier. Mamy plus minus 30 dni w miesiącu. 70 gier. No robi się ciasno. Oczywiście gdzieś pomiędzy trzeba włożyć życie, pracę, szkołę, uczelnię emeryturę, może, cokolwiek. Natomiast, no, czas nie jest z gumy, trzeba też żyć, trzeba też się spotkać ze znajomymi. Tu można to oczywiście połączyć. Natomiast mamy sporo premier i będzie ich jeszcze więcej, więc myślę, że tutaj pierwszą moją, pierwszym moim takim wynioskiem z tego, co, co sobie tutaj gdzieś ponotowałem, jest to, że Troszeczkę jak z platformami streamingowymi, będziemy musieli coraz częściej wybierać, co chcemy obejrzeć. Tak samo tutaj, będziemy musieli coraz częściej, myślę, bardziej świadomie wybierać, w co chcemy zagrać. I przez to może rosnąć znaczenie wiarygodnych recenzentów, że tak powiem, albo serwisów, które takie gry oceniają. Na przykład ja kiedy. Lubię bardzo horrory, kiedy chcę obejrzeć horror jakiś, czy, czy, czy serial, wchodzę na film, web, wchodzę na IMDb, sprawdzam, jakie są oceny i część komentarzy. I myślę, że czy Planszeo, czy BGG podobną rolę będą tworzyć. Jeżeli chodzi o polski rynek, to Planszeo będzie z racji lokalizacji i języka polskiego rosło w siłę, tak myślę, w miarę wzrostu planszówkowego rynku w Polsce. I będzie rosło na znaczeniu też w tym kontekście wyboru gier, którymi będziemy zainteresowani, albo które w ogóle będziemy wybierali do tego, żeby zakupić tak naprawdę. I. No i właśnie, i jak to, jak to wygląda u mnie dzisiaj? Zanim do tego przejdziemy, to podzielę się z wami statystykami, które mam od czerwca 12 dokładnie 2020 roku. To już było w czasie pandemii. Jakiś czas? Po tym, jak ona się zaczęła, postanowiłem zakupić aplikację BGStats i tam zacząłem wpisywać gry. Nie mierzę tam czasu, wpisuję wyniki od niedawna, raczej zachowuję te informacje dla siebie w ramach bardziej ciekawostki niż budowania nie wiadomo jakichś rankingów i statystyk. I one są dosyć ciekawe, bo lubię sobie czasami przejrzeć tam zakładkę Insights, w której, w której mogę zobaczyć, w jakiej gry grałem z iloma osobami, i, i zwłaszcza, zwłaszcza w perspektywie roku, czy w historii, z historycznymi danymi z poprzednich lat. I jak to się u mnie, u mnie kształtowało? W 2020 roku, tylko pamiętajmy, że to jest od czerwca 12, czyli połowa roku plus minus więc troszkę to ekstrapolujemy. W tej chwili mam w aplikacji za 2020 rok 225 rozegranych partii w 71 gier. Myślę, że spokojnie możemy to zwiększyć do 250-270 partii i około 100, a myślę, że sporo więcej nawet gier, różnych gier. W 2021 roku Miałem 207 partii w 97 gier. W 2022, czyli kolejnym, to było 232 partie w 98 gier, czyli dosyć zbliżone dane. Natomiast 20, 2023, czyli do dzisiaj, jak to nagrywam, czyli tak naprawdę 1 października, mam zaplanowane na przyszły tydzień już parę partii, mamy... W 2023 roku 132 partie w 62 gry. Jeżeli utrzymam takie tempo, czy ilość gier miesięcznie, to skończę na 176 partiach, myślę w około 70-75 gier. Więc widać pewną tendencję do tego, po pierwsze, zmniejszania się ilości partii. To sam się zastanawiałem, z czego to może wynikać. No Na pewno pandemia miała swój udział w tym, że trzeba było siedzieć bardziej w domu. I, i korzystać z takich rozrywek, jak gry planszowe. Natomiast też myślę, że zmienia się też struktura grupy, w której gram. Część osób z niej wypadło, może rzadziej przychodzić. A dużą częścią tego, w co i kiedy gram, jest grupa osób, z którymi gram. Mam, powiedzmy, trzy grupy, z którymi z różnym natężeniem się spotykam i z nimi gram w różne tytuły i w zależności od tego, z którą grupą się spotykam, zmienia się też rodzaj tej gry, bo mam jedną ekipę, która przychodzi z nowymi tytułami, które chcę wypróbować z różnych powodów. Tutaj mam dużo gier jednorazowych. Mam grupę, z którą gram często w cięższe gry. Najczęściej to jest Lacerta, najczęściej to jest coś cięższego, czasami dłuższego. Mam grupę też pewnego stowarzyszenia planszówkowego, gdzie, gdzie chodzę i czasami gram w gry, które mam ograne, czasami próbuję nowych gier, więc bardzo różny, bardzo różny miks. Natomiast mam też już spory rdzeń gier, do których dosyć często wracam. Największe zanotowane, największe, największą ilość Gier. mam akurat obecnie w grę Kanban IV, od Vitala Lacerdy. To są 22 gry przez 3 lata. Ponad 3 lata tak naprawdę, no bo statystyki zaczęły się od czerwca. Więc to też daje jakiś obraz, jeżeli chodzi o cykl dobrej pasującej mi gry, bo gram w nią już 3 lata mam ponad 20, tak, 21 partii Czyli 22 równoparcie obecnie, i planuję, albo wiem, że będą kolejne. I wtedy wydanie 450 zł, jeszcze wtedy złotych na, na taką grę, dla mnie ma jak najbardziej sens. Natomiast teraz wracamy do, do, do początku tego, tego wszystkiego. W miarę jak rośnie nasze doświadczenie z grami planszowymi. Im więcej ich po pierwsze posiadamy, rośnie w tym także udział tych gier, do których chętnie wracamy, na które musimy znaleźć czas. Dodatkowo mamy gry. Ja obecnie mam jedną taką grę, która jest zafoliowana, ale kupiłem ze względu na, na to, że ona jest ze, ze świata władcy pierścieni. Natomiast jest nieodfoliowana myślę, że dobrze, że tylko jedna wszystkie pozostałe zagrałem przynajmniej raz natomiast to już mi coś mówi tak? mam powiedzmy plus minus 50 gier i do części wracam a część leży rok, dwa albo więcej obecnie już na półce i się kurzy części się pozbywam pozbywam się takich, do których wiem, że nie chcę już wracać albo będzie mi ciężko bardzo wrócić i, no i myślę, że to też jest coś, co warto rozważyć, żeby, żeby ta gra też żyła, żeby komuś sprawiała radość. Jeżeli ktoś ma ekipę, ktoś ma zestaw osób, z którymi będzie mógł się tą grą cieszyć, nieco taniej niż w sklepach, to, to, to czemu nie? A my tym samym otwieramy sobie miejsce na kolejny tytuł, który możemy zakupić wraz z jakąś premierą. No i teraz właśnie mamy. Ograniczony czas mamy ograniczoną przestrzeń na gry już to to myślę że jest mniejszy problem znaleźć grę czy, czy ludzi i grę którą chcemy zagrać są no w większych miastach na pewno i stowarzyszenia i pawy Planszówkowe i grupy na Facebooku gdzie można można współtowarzyszy do grania poznajdywać. No natomiast jak podejść do tego, jaka gra jest dla nas, tak? zwłaszcza teraz, kiedy mamy ich sporo. No ja trochę się nad tym zastanawiałem, jak ja do tego podchodzę i mam trzy podejścia powiedzmy do próbowania gier planszowych, do kupowania gier planszowych, do interesowania się grami planszowymi. Pierwsza to jest ogólnie Od nogi, czy, czy jakieś parabole z tematów, czy gier, które mam. Na przykład mam grę Vitala Lacerdy, automatycznie interesuję się kolejnymi, interesuję się kickstarterami i mimo, że od kickstartera się odwracam, no to akurat w tym wypadku to jest coś, co mnie, co mnie interesuje. I gry w podobnym stylu w podobnej ciężkości są dla mnie interesujące i niekoniecznie muszę inwestować dużo czasu, żeby zobaczyć, w co, co w tej grze tak naprawdę będzie. Może to nie jest najbardziej jakby poprawne, chociaż nie wiem, czy takie jest podejście. Czy, czy, w sensie, czy jest jakieś jedno, jedyne prawidłowe podejście. Myślę, że to nie jest takie czarno białe. Każdy ma swoją, ma swoją tolerancję na to, jak do tego podchodzi. No natomiast tak, to jest pierwsze coś, tak? czyli znam jakieś gry, znam twórców już, bo trochę tych gier ograłem, znam mechaniki też, które lubię, które znam, których chcę spróbować, albo których nie chcę próbować w trochę odmienionej wersji. Troszeczkę mam tak z karciankami, że okej, okay, co ta kolejna karcianka mi zmieni w, tych, w stosunku do tych gier, które mam, czy to jest coś, co ja wybiorę ponad inną karciankę? Tutaj no, no potrzebuję coś innego, coś świeżego, żebym się taką grą na przykład zainteresował, która ma mechaniki, które już, które już znam. Staram się budować swoją kolekcję akurat tutaj tak, żeby mieć jakby jeden dobry albo bardzo dobry albo najlepszy dla mnie tytuł z danego z danego rodzaju mechanik, od danego twórcy na przykład czy, 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 czy ze świata. No powiedzmy Great Western Trail. Będziemy mieli zaraz kolejną wersję, Nową Zelandię. Dla mnie to jest najlepsza część. Nie potrzebuję posiadać poprzednich, nie potrzebuje tych odnóg czy, czy wariacji innych posiadać. Wystarczy mi ta Nowa Zelandia i to jest to, w co będę celował, żeby mieć Great Western Trail u siebie i to jest dosyć unikalna mechanika, dosyć e, ciekawa gra, fajny, fajny temat e, i ciężko znaleźć coś takiego bardzo, bardzo podobnego. Dlatego uważam, że to jest gra czy, czy rodzaj gry, którą bardzo warto e, mieć. I to jest pi pierwszy temat. Drugi to jest czy, czy sposób poznawania gier, czy, czy, czy podchodzenia do nich. Drugi to jest taki, że mam okazję czasami zagrać w grę u kogoś, ktoś przynosi, bo, bo ma wcześniej dostępną, czy po prostu ma jakiś tytuł, który ja nie grałem albo po prostu kupił, chcę zobaczyć. Otwieram się na takie rzeczy, próbuję czasami w ciemno i tak sobie myślę, że to nie jest czasami najmniej stronnicze podejście i tym samym najlepsze. Jeżeli przychodzi ktoś do mnie i mówi słuchaj mam nową grę. Trochę cię znam. Wiem, że to nie jest gra na 15-20 minut, bo takie nadobicie to ok. Jeszcze, jeszcze w porządku. Natomiast tutaj mała dygresja. Ja kiedy siadam do gier, wolę usiąść na te 1,5-2,5-3 godziny, ponieważ już inwestuję w to czas, tak? więc gdzieś muszę przyjechać, dojechać, czasami przeczytać instrukcję, więc już chcę, żeby ten czas był taki konkretny, jeśli jeśli dobrze mnie rozumiecie, nie będę, nie wiem, jechał na drugą stronę miasta grać w gry, które zajmują po pół godzinki, bo też po prostu nie daje mi to jakiejś wielkiej frajdy i satysfakcji. Dlatego wolę się skupić na tym, żeby to była jedna gra, ale bardziej mięsista, bardziej mnie troszkę angażująca, dająca jakąś fajniejszą satysfakcję. Więc wracając, przychodzi ta osoba i mówi, że trochę cię znam. To jest gra średnio ciężka, ciężka, około dwie godzinki. Ja nie wiem co to jest i wtedy tym bardziej chętnie zagram i ta ocena będzie się opierała tylko na tej grze tak to nie będzie jeden drugi trzeci recenzent to nie będzie nawet ktoś inny mówiący mi graliśmy w taką grę była super. Spróbuj bo poznam grę dopiero za pierwszym razem nie będę zepsuty, nawet podświadomie jakimiś innymi opiniami, które mogą zadziałać w, różne, w różną stronę, bo jeżeli ktoś kto wiem, że ma całkiem inny gust powie mi, że jakaś gra jest świetna, no to ja wiem, że mi się może niekoniecznie spodobać i nawet będę bardziej sceptyczny. Natomiast jeżeli z kimś gram w podobne tytuły, mamy podobny gust i powie mi, że jest świetna, no to to mi już daje plus jeden do zainteresowania taką grą. Więc Myślę, że takie czasami, wiecie, niespodziankowe próbowanie gier może być bardzo ciekawe i też najtrudniejsze dla takiej gry, no bo ta gra musi się wtedy sama obronić. To nie będzie na zasadzie ja myślę, ja wiem, ja podejrzewam, że ona jest dobra, tylko ona będzie musiała to troszeczkę udowodnić. A więc mamy drugi, jakby kanał, w którym poznaję gry których mogę ich doświadczać i po tym pojedynczym graniu zdarza mi się decydować, że no wrzucam grę do jednego z trzech worków. tak? Chętnie zagram jeszcze raz albo bardzo chętnie zagram jeszcze raz albo nawet od razu kupię taką grę do worka być może, być może to jest fajna gra, natomiast musiałbym jeszcze raz albo dwa zagrać. Ale nie wiem, czy będę do tego dążył, bo są inne gry, które chciałbym spróbować. Bo są tytuły, które mam i w które lubię grać. I to też jest dla mnie czasami bezpieczniejszy wybór, zwłaszcza kiedy mam ograniczony czas. Albo worek, no nigdy, nigdy więcej. Tak zdarzają się też takie gry, że wiem, że to nie moje. Że produkt może być dobry, tak? Może być fajnie wykonany, mieć jakiś fajny flow, mieć to coś dla innych osób, natomiast być zwyczajnie nie, nie, nie dla mnie i to też myślę, że jest jak najbardziej ok, każdy ma swoje tło, ma, każdy ma swój, e, swój głos, ma swoje widzimisię jeżeli chodzi o gry, co mu pasuje, co mu nie pasuje, więc myślę, że jak najbardziej jest się myślę, że jak najbardziej jest ok też się różnić w tym, że komuś się gra podoba albo nie podoba, a jak to jest podparte e, jakąś e, jakimś zdaniem na ten temat, a nie tylko nie, bo nie, albo nie, bo przegrałem. Wiadomo, że zwycięstwo zawsze dodaje do fajności gry. To, to, to chyba jest poza nami. Natomiast jeżeli ktoś wygra w grę, którą gra pierwszy raz z innymi, to ta gra mu się będzie nieco bardziej podobała. I tutaj mała dygresja kolejna. Super, jak gra, zachęca mnie do następnej partii, mimo że przegrywam. To jest trudna sztuka, natomiast nie niemożliwa, są takie gry. Które sprawiają, że naprawdę mamy satysfakcję, nawet jak nie wygramy. I myślę, że to jest taki bardzo fajny wyznacznik tego, czy gra jest dla nas, czy nie. Mamy parę tych kanałów, czyli ktoś przynosi grę, znamy twórcę, czy mechaniki, próbujemy tego. Natomiast przychodzi dużo gier. Jak to dzisiaj wygląda u mnie? Jeszcze są gry, których nie znam w ogóle i ostatnio zauważyłem, że zwłaszcza jak wyskakują mi jakieś gdzieś reklamy Kickstarterowych rzeczy, to nawet nie interesuje się nimi, nie wchodzę, nie klikam, nie, nie angażują mnie w żaden sposób. Natomiast Gdzieś tam rośnie we mnie taka dojrzałość i świadomość tego, czy w ogóle chce się interesować jakąś grą. Ona musi mieć albo świat bardzo fajny, albo muszę z paru stron usłyszeć, że gra jest dobra. Na przykład Beyond The Sun jest taką grą, którą mam bardzo pozytywne opinie z różnych stron. Wygląda tak gra, przynajmniej no widziałem ją na żywo, wygląda średnio, natomiast te opinie gdzieś tam nie przekonują do tego, żeby jej spróbować. No i możemy też oczywiście zainwestować czas w to żeby jakąś grę poznać. I to bym sugerował bo ja też nie jestem odporny na czasami na taki impuls buying czyli zakupy impulsowe że kurczę to jest super muszę to mieć teraz early beard szybko żebym miał jakąś przedsprzedażową promocję metalową monetę żebym dostał albo jakąś ulotkę z autografem cokolwiek. Też mi się to zdarza i myślę, że to będzie ciężko wyplewić. Natomiast można też trochę się ostudzić, przespać z pewną decyzją, zobaczyć jak gra wygląda. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem gameplayów. Oglądam czasami kawałeczki, żeby zobaczyć mniej więcej jak wygląda flow. Raczej interesują mnie yy, instrukcje. Albo opis możliwie zwięzły tego, jak gra wygląda. Instrukcja moim zdaniem jest super kopalnią wiedzy na temat samej gry, bo często, jak właśnie po takim zakupie impulsowym czytam instrukcję, to podczas czytania instrukcji już dzisiaj jestem w stanie stwierdzić, że ta gra kurczę będzie mi się podobała, albo coś mi tu nie gra, mam wątpliwości, czy to będzie dobra gra. I to, to, mi się, to mi się sprawdza. Na przykład jak czytałem instrukcję do Johna Company, obejrzałem film, przeczytałem instrukcję. Super. Mimo, że nie lubię kostek, ale o Johnie Kompanym to zrobimy e, może inny odcinek. W każdym razie instrukcja warto. Myślę przeczytać oczywiście, że jest dostępna. Ona często jest często, Czasami jest dostępna nieco później czyli kiedy już się pojawia u nas ten impuls zakupowy już chcemy coś kupić ale no, widzimy jakieś filmiki nie mamy instrukcji ciężko czasami się do nich dokopać przed tym więc wtedy polecam filmiki gameplaye. Dzisiaj przy rosnących cenach i tego ile jest gier na rynku ostrożny byłbym w, w takim właśnie impulsowym zakupowaniu gier No chyba że Gdzieś tam czujemy, że potrzebujemy, no to jasne. Natomiast mamy już tyle informacji i tyle alternatyw. I to się będzie zwiększało, że myślę, że warto z chłodną głową do tego podchodzić. Natomiast oczywiście, kiedy gra przyjdzie, no to siadamy, otwieramy i jak najszybciej gramy jak największą ilość razy. Takie ja przynajmniej mam podejście, jeżeli mam nową grę, to... Już się na nią zdecydowałem. Zrobiłem inwestycje, zrobiłem rozpoznanie, obejrzałem filmiki, zamówiłem grę. Albo zamówiłem ją też impulsowo, też ok. Wtedy w tych moich grupach jednej, drugiej, trzeciej mówię słuchajcie, mam nową grę, chcę ją wypróbować, gramy. Chodźcie. Czasami to wymaga pewnego przekonywania, czasami trzeba do tej gry rarać jakąś na deser. Natomiast gramy i tutaj a propos grania gier w gry raz, czy dwa, czy trzy. Przeglądając te statystyki, o których Wam mówiłem wcześniej, zauważyłem, że mam coś takiego, że tak albo gra po pierwszej grze, już mnie odrzuci, którą zakupiłem i po prostu ją chcę sprzedać, albo nie, nie gram z nią zwyczajnie i wtedy albo leży, bo wiem, że coś mnie do tej gry ciągnie, albo ją będę wystawiał na sprzedaż. Ale. 3-4 razy tak jak sobie przeglądałem te statystyki to jest ilość gier po których ja wiem że dana gra czy ilość partii po, których, po, których, po której ja wiem że ta gra jest dla mnie i będzie u mnie lądowała na stole że ja będę też tę grę wyciągał i pokazywał znajomym słuchajcie czy tam mojej grupie planszówkowej słuchajcie zagrajmy w to lubimy to. To jest fajna gra no i tutaj wracamy troszeczkę do tej naszej dynamiki grupy. Jeżeli mamy grupę i wszystkim się spodoba no to to nie będzie problem. Natomiast jeżeli jednej dwóm osobom będzie no to idziemy do drugiej grupy. Jeżeli druga grupa ją odrzuci to ta gra siłą rzeczy będzie spadała na naszej liście do grania. No i mamy dwa wyjścia albo kupujemy garaż na gry planszowe i takie gry gdzieś tam trzymamy no bo przypominam. W dwa miesiące mamy 70 premier, liczmy 20 premier. A w te dwa miesiące niech będzie takich znaczących, albo niech nawet będzie 10, no to i tak mamy 60 gier rocznie. No to 2-3 lata i robi się naprawdę spory, spory magazyn. A mając, nie wiem, 1000, 2000 gier, no realnie nie będziemy w to wszystko grać. Pomijam kolekcjonerstwo, pomijam zbieractwo, ale zwyczajnie chodzi mi o cykl życia takiego produktu powiedzmy, jakim jest gra planszowa. Ja sobie chwalę, że jeżeli chodzi o sam produkt, no to one są w bardzo dobrym stanie. Natomiast no, czy są wykorzystywane to już jest inna sprawa. Więc polecam zagrać więcej niż raz, zwłaszcza, że część gier na przykład jak omawiany tydzień temu Trickerion jest dużą grą, która odkrywa się z każdą kolejną partią. Po pierwszej grze, moim zdaniem, takiej gry nie jesteśmy na tyle w stanie na tyle dobrze ocenić, żeby z całą pewnością powiedzieć, że to jest gra dla nas albo nie dla nas. Też miałem takie historie, że zagrałem raz w grę, mówię, nie, coś mi tutaj nie gra. Zagrałem potem pół roku czy rok później i też z innym nastawieniem, z innym tłem planszówkowym bo gdzieś tam ta świadomość też się rozwija, planszówkowa. I potem ta gra była dla mnie też jak najbardziej atrakcyjna. Może ją zakupiłem, może była bardziej przyjemna dla mnie. Więc jeżeli już inwestygujemy grę, to zachęcam do w krótkim okresie. Potem jak już zainwestujemy czas w inwestycje, w nauczenie osób z naszego grona, te grę, żeby jednak zachęcać ich do dosyć częstego zagrania w tę grę, te 3-4 razy w krótkim okresie, żeby mieć już wyrobione zdanie, no i podejmować te decyzję, czy ta gra powinna zostać, czy jednak przehandlowujemy ją za oczywiście ogromne dolary, bo na pewno to będzie jakiś biały kruk zaraz. Tak. Co jeszcze wpływa na to, czy kupuję grę, czy chcę grać w grę. No, ja tak jak mówiłem, jeżeli coś jest władcy pierścieni zawsze mocno rozważam. Akurat tutaj mówiłem o tej karcianej wersji, bo wersję dla dwóch osób uważam za świetną, prześwietną grę. Mega klimatyczną i jedną z niewielu kościanych, które, może nie kościanych, tyle co, co mocno opartych na kościach, które, które ja akceptuję gdzieś tam lubię. Natomiast świat, tematyka, czasami jakoś wydania, jeżeli coś jest bardzo dobrze wydane, yy, chociaż tutaj mam coraz większy rozdźwięk, że wolałbym, żeby rzecz była może tańsza i prostsza, mniej napompowana jakimiś wodostryskami, a bardziej treściwa, bo no, nie przepadam za wydmuszkami, gdzie mamy pełno figurek, pełno wszystkiego, a sama mechanika gry. Z skupia się na rzuceniu dwa razy kostką. No, no gdzieś tam jakby to nie jest mój styl. tak? To nie jest moja kategoria gier, w której ja lubię eee, grać. Eee, no gdzieś tam ten balans eee, jak jest zachowany to jest eee, super. No, ale dlaczego jeszcze kupujemy? No Fear of Missing Out tak? czyli FOMO. Jak nie kupię teraz to potem nie będzie. Jak nie będzie to wszyscy inni będą grali i będą mieli, a ja nie będę miał. I co? No właśnie chyba jedno z cech FOMO jest to, że to nie jest do końca racjonalny strach. Jeżeli ktoś będzie miał, no to zagrasz z nim. Jeżeli z jakiegoś bardzo powodu potrzebujesz posiadać gry, no to kupisz w przedsprzedaży. Natomiast tutaj wracamy do tej chłodnej głowy. Jeżeli wiemy o FOMO, wiemy, że to jest irracjonalny troszeczkę strach, może gdzieś tam społecznie podbudowany, też może w naszym gronie, no to pytanie, czy, czy nie powinniśmy sobie dosyć łatwo z tym poradzić, no i czy to rzeczywiście jest coś takiego a, aż tak strasznego, czy może troszkę bardziej. Coś, co wynika. No raczej z jakichś żartów, czy rzeczywistego poczucia tracenia czegoś, jeżeli danej gry nie kupimy, jeżeli nie będziemy w społeczności, która w daną grę już grała albo będzie grała. Bo miałem też oczywiście też takie odczucia że jak tego nie będę tamtego nie będę miał albo w to nie będę grał no to coś coś stracę ale tak naprawdę przy tej obfitości innych tytułów innych tematów ja uważam że na dzisiaj jestem bardzo usatysfakcjonowany jeżeli chodzi o gry planszowe mam sporo tytułów które lubię grać. Ta ten rdzeń, w który zawsze chętnie zagram, on cały czas rośnie, tak? Z każdą wypróbowaną grą, z każdą kolejną rozgrywką, gdzieś mi się poszerza to spektrum gier, które lubię grać, do których lubię grać, do których lubię wracać. I, no i myślę, że tak będzie dalej, natomiast co jakby zalecam może, czy, czy z czym się, czym się chciałbym podzielić, to to, że coraz mniej kupuje impulsowo, coraz mniej kupuje tylko w oparciu o okładkę i jeden pozytywny komentarz, tak? przy tej małej ilości informacji. Coraz częściej wsiadam sobie na spokojnie, zastanawiam się, co to jest za gra, dlaczego miałaby mnie przekonać, co jest w niej innego, bardziej wyjątkowego, albo coś, co może mi się spodobać, co może mnie zachęcić do tego, żeby po nią sięgnąć. Co jest innego versus te gry, które już mam, które posiadam bo też no, im więcej gier mamy, im więcej gier ograliśmy rośnie ta nasza dojrzałość planszówkowa i kiedy przeczytam teraz instrukcję jakieś gry i zobaczę mm, czyli mamy deck Building, Worker Placement, ok, mam Dune Imperium czy coś, co tutaj mi się zmienia? O, tu jest dodany jeden tor, który zmienia to, że zmienia się coś innego na innym torze no i pytanie, czy ta zmiana to jest coś, co mnie zachęci do tego, żeby mieć jakąś wariację na temat Dune Imperium. To jest oczywiście pytanie, które każdy musi sobie zadać sam. Natomiast ja za, zachęcam do takiego no, poświęcenia trochę czasu, żeby poznać bardziej produkt, który chcemy zakupić. Um, on po pierwsze myślę, że bardziej świadomie wybrany da nam fajną frajdę na dłużej. Tak? Bo jeżeli już tę świadomość nabędziemy oczywiście, no to yy, mniej będziemy też mieli jakichś rozczarowań, że kupujemy grę. Wiadomo, jeżeli kupujemy jeszcze drogą grę, no to ona bardzo często musi być fajna, przynajmniej na początku. I potem czasami mamy takie takie poczucie, że nie możemy tego sprzedać, bo ona jest taka droga taka fajna. Przecież musi przystąpić. No, to jest trudne, ale moim zdaniem można to przezwyciężyć właśnie taką wcześniejszą inwestycją i też Myślę, że nie warto bać się sprzedawać gier. Trzeba, trzeba sobie robić miejsce na nowe, to jest raz, a dwa też dawać im drugie życie, żeby ktoś mógł się też nimi cieszyć, zwłaszcza jeżeli u nas się leżą i kurzą tak naprawdę i w, w większości wypadków tracą na wartości niż zyskują zwłaszcza przy obecnej ilości gier. Hm. Jak się zastanawiam jeszcze, czy a propos cyklu życia takiej gry planszowej, czy macie jakieś stare gry, albo jaką macie najstarszą grę, w którą jeszcze gracie. Ja myślę, że to jest site, który mam już 6 lat. To jest jedna z pierwszych gier, które kupiłem. I ciągle ją mam, ciągle jest w świetnym stanie. Zastanawiam się jak długo taka gra planszowa, wykorzystywana oczywiście, nie w folii, może trwać, może żyć i dalej się bronić I, i tu myślę, że site jest fajnym przykładem, bo to jest gra wieloletnia, która się broni, oczywiście są też stare gry, które dalej się bronią, często są teraz ich reimplementacje, ale ciekaw jestem w waszych zasobach, czy macie jakieś takie, niekoniecznie może jakieś ultrabiałe białe kruki, ale po prostu gry, które macie długo, które są przez was ogrywane nawet po paru czy nastu latach, dajcie znać, chętnie się o tym dowiem. Hmm. Okej. Okay. Podzieliłem się z, z Wami paroma rzeczami dzisiaj. To mogło się wydawać, albo nawet prawie na pewno było nieco chaotyczne. Natomiast no taki, taki miałbyś ten dzisiejszy odcinek troszeczkę taka pogadanka o tym w co gramy, jak gramy, ile tego jest dużo. Czy będzie mniej? Nie będzie. Myślę, że cały czas wydawnictwa pracują nad tym, żeby gry wydawać. Pojawiają się nowe. My też w Polsce mamy tylko wycinek tego, co się dzieje na świecie. Weźmy szpil, weźmy inne. Jest jeszcze Expo w Wielkiej Brytanii bodajże. Są mega duże wydarzenia plaszówkowe w Europie i w Ameryce, więc tytułów jest mnóstwo, wydawców jest mnóstwo, twórców przybywa, więc myślę, że ta umiejętność wyszukiwania sobie gier planszowych, które będą nam pasowały, będzie jak najbardziej, coraz bardziej istotna, jeżeli chodzi o podejście do, do hobby. No i co, życzę wam w tym jak najbardziej powodzenia. Dziękuję za dzisiaj. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.